0: ¿Aló? Te comunicaste con Infinite Call. ¿Te gustaría llegar a la santidad por medio de la amistad? Dale a tu corazón una
1: certeza de vida. Hola a todos, cómo están? Bienvenidos. Hola a nuestra séptima llamada uh, excelente que es un montón. <risa> sí ya es un montón y nada pues nos alegra que nos estén acompañando en este camino que ya estén juntos con nosotros y esperamos que esta llamada pues
0: los ayude en muchos aspectos de su vida ojalá que sí <risa> entonces nada bueno para empezar el día de hoy eh, queremos empezar como pues con la idea principal y es que seguramente a más de uno nos ha pasado pues ya varias veces que no entendemos el sentido de lo que hacemos y a esto pues me refiero como nuestra carrera, nuestro trabajo, proyectos, eh, deportes, hobbies o inclusive pues no entendemos la, la dirección a la cual estamos llevando nuestras relaciones y es un momento un poco, un poco de crisis que son completamente naturales a lo largo de nuestras vidas y crecimiento como personas. Entonces, en medio de toda esta como incomprensión, realmente nos sentimos eh, estancados y sin frutos. Y si bien no son periodos que, que se gocen o disfruten del todo, hoy el número al que vamos a llamar hoy en esta llamada eh, nos va a revelar precisamente que Dios siempre nos da razones de alegría y tranquilidad Aún estando en medio de, de pequeñas tormentas.
1: Y totalmente lo que dices, es, vale, estoy totalmente de acuerdo, porque este número telefónico también te va a ayudar mucho a, a, a colocar un norte, ¿no? Y a ver más, a ver más las cosas con claridad. Entonces, al número telefónico que vamos a llamar hoy es Juan 15. No hay versículo. Todo Juan 15. Todo Juan 15. <ríe> eh, Esto va a ser ya más 40 minutos. No, mentira, pero va a ser todo Juan 15 y vamos ahí a extraer como varias frases, ¿no? Que nos ayudaron mucho a entender cómo, cómo a veces nos ha pasado esto de que no encontramos el sentido de nuestro avión, no, no entendemos como para qué estamos haciendo las cosas. No le encontramos un propósito y sentimos que no estamos... Eh, no estamos trascendiendo, ¿no? Entonces, pues aquí les va la primera frase, ¿no? Y es de Juan 15 y es Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Entonces, aquí escribimos una frase Que creo que caracteriza eh, este versículo de Juan 15 Y es, quita aquellas cosas que te estorban Para poder llevar fruto o para dar fruto. ¿Y que esto, esto qué significa? ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando, cuando tú quitas esas aquellas, aquellas cosas que te estorban, es el hecho de las cosas banales, las cosas superficiales, las cosas que no te hacen felices. No solamente pueden ser cosas, pueden ser situaciones, pueden ser relaciones, pueden ser personas. personas. Sí, totalmente, totalmente. Y esto es una locura porque uno dice, bueno, ¿cómo hago eso, no? O sea, ¿cómo hago para yo poder identificar estas cosas que, que no me hacen feliz, que no me llenan, que no me hacen sentir plena, para yo poder en serio identificarme y conocer más en estas situaciones en las que estoy actualmente, para yo poder dar fruto? Entonces, primero, lo que nosotras dijimos fue, bueno, no, primero lo que tienen que hacer es identificar un propósito para dar fruto, ¿no? O sea, yo, y eso también lo digo a mis adentros, como se lo digo de Nikki para Nikki. <ríe> se lo digo como, Totalmente. mira, identifica". aquí autoenseñando. <ríe> ah, sí, <ríe> <ríe> se lo digo de verdad, directamente, porque yo digo, cuando tú identificas tu propósito, estás apto para dar fruto, porque dar fruto es simplemente trascender en esa situación en la que estás, ¿no? Entonces, segundo, después de eso, aferrarte al amor, ¿sí? Pues para nosotros, en nuestras creencias, Dios es amor. ¿Sí? pero para el que no crea, aférrese al amor. O sea, nosotros creemos que esa es la mejor herramienta para tú poder dar fruto y para que identifiques tu propósito, porque el amor todo lo puede y todo lo mueve, o sea, eso créanme. Eh, el tercero es aplicar el perdón. Eh, si tú ya te aferraste al amor, puedes aplicar el perdón, seguro. Es difícil, es muy difícil, pero puedes aplicar el perdón porque... No solamente, no solamente a, veces, a veces uno espera como, oye, perdóname, me equivoqué, o sí reconozco que estuve mal, pero a veces eso se nos hace tan difícil eh, con las personas que, pues, simplemente cuando esperamos eso de otras personas, pues, a veces nunca va a llegar. Entonces, aplicar el perdón simplemente es decir, ok, te perdono y también te pido perdón, aunque no lo sepas, pero no lo estoy haciendo por ti, sino por mí, para que mi alma esté en paz, ¿no? Y por último es, todo lo que te estorbe es lo que no te trae paz, ¿ok? Entonces todo lo que en serio te, te, te siente intranquila, como que tú sientes que no estás plena, que te quita la paz interior, o sea, tú dices, de verdad es algo que no tiene que estar en mi vida y no, no quiere decir que sea un sufrimiento, un obstáculo y eso no quiere decir que estorbe, porque si no la vida sería muy fácil, diría yo. Pero para que me entiendan mejor, eso que estorba o más bien eso que te quita la paz interior es algo que no te va a hacer la mejor versión de ti mismo cuando tú estás queriendo dar fruto ¿no?
0: y es algo que definitivamente eh, no proviene de Dios ah, total porque, porque creo que estoy muy convencida de que todo lo que provenga de Dios trae tranquilidad así, así requiere sí. un poquito más de nosotros si es de Dios, al fin y al cabo, lo que te trae es tranquilidad. Eso sí. Entonces, bueno, para poder seguir eh, con otra de las ideas, eh, lo sacamos de, de esta frase, de este pasaje, que es Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y bueno, aquí quiero empezar pensando como, reflexionando que muchas veces, no, nos dicen que nuestra fe debería ser como la de los niños. Yo creo que pues, muchos los hemos escuchado, eh, recordándonos realmente como la emoción y la certeza con la que ellos creen, ¿no? Así como que ellos están tan seguros de lo que creen y les da tanta alegría e ilusión. Pues más o menos nuestra fe debería parecerse eh, en cuanto a eso. Pero eh, yo también pensaba al leer esto, que así como los niños dependen, 100% de sus padres, aquí hoy Jesús nos dice que nosotros somos 100% dependientes de Él. Y debemos reconocernos dependientes de Él. Y en estos días me he dado cuenta que no solo deberíamos porque Él nos lo dice o alguien nos lo dice o está escrito, sino porque realmente debemos entender que dependemos de Él. O sea, significa que entender entender que es una necesidad básica de vida. como Dormir como comer. O sea, hagan de cuenta que a ver, o sea, el día, el día que no comen se van a sentir mal. El día que no duermen se van a sentir mal. Pues el día que no tengan a Jesús se van a sentir mal. O sea, es una necesidad básica de vida. Sí. Como literal. Y tenemos que ser mucho más conscientes de ella. Me incluyo, o sea, me incluyo. Yo también me incluyo. O sea, sentir... <risa> sentir que, que el día no va si él me falta, o sea, mi día no va, obviamente si no como, mi día no va tampoco si no duermo, pues mi día no va si no estoy con Jesús. Y también les quiero aquí dejar como un ejemplo y es que, oigan, yo creo que cuando nos vamos de viaje en la maleta, todos tenemos algo, pero todos tenemos algo que a uno no se le puede quedar, o sea, a uno no se le puede quedar esta específica cosa, y uno lo lleva en la maleta y es, Uy, no, pero no se me puede quedar, no se me puede quedar. Entonces, no sé, será el pasaporte, ¿no? O sea, el pasaporte no se puede quedar en, en algún lugar. Eh, para mí, no sé, será la, la medicina, como que no se me puede quedar la medicina. O sea, como que no hay viajes sin medicina. O sea, no, o sea, no hay viajes sin medicina. El que va a un viaje de, de deporte, pues no no hay viaje si no llevas todos, tu, todos tus... como no, instrumentos, sí. no, ¿todos como un uniforme deportivo, deportivos? sí, eso, eso, ajá, tus accesorios deportivos, entonces, que si el balón, la raqueta, el, los zapatos, o sea, no hay, porque es que vas a un viaje deportivo, y si tú, se te queda eso, o sea, se te puede quedar, si te pueden quedar las gafas de sol, pero eso no, o sea, no puede ser, sí, entonces, aquí lo que les quiero hoy decir es, que Jesús sea ese objeto, esa cosa, que nuestra maleta no puede faltar, Mejor dicho, que si falta, toca volverse. O sea, toca volverse. <risa> toca volverse. ¿Uno puede perder el vuelo? O sea, toca uno puede perder el vuelo, perder el bus, perder el tren, lo que tú quieras, pero toca volverse. Porque si no, no hay vuelo, no hay viaje. Eh, que él sea eso, ese objeto que realmente no nos puede faltar, que es completamente indispensable en nuestra maleta. Entonces, preguntémonos eh, en estos momentos como de, diría, un poco de incertidumbre y en los cuales pues, nos sentimos... Eh, perdidos con nuestro propósito de vida realmente estamos permaneciendo en Jesús porque si de él nos alejamos créanme que no vamos a dar fruto nos estamos engañando pensando que tal vez estamos construyendo algo, o sea tal vez yo estoy haciendo cierto proyecto ciertas acciones en mi vida convencida de que sí estoy construyendo pero estoy construyendo sobre arena y no sobre piedras, entonces ahí no, no va a haber estable lo que, está con, lo que estoy construyendo y va a ser ciertamente sin frutos.
1: Mm, y de verdad lo que dices, vale, trasciende mucho en mí, o sea, la de la maleta me encantó, me encantó, <risa> me encantó y lo voy a usar toda mi vida, o sea, es algo que de verdad no puedes dejar, o sea, si vas a un viaje y se te olvidó Jesús, tienes que volverte. Y viaje sí, de la vida, y es el viaje de la vida que tiene muchas situaciones. Vas a tener muchos viajes en la vida, que son las situaciones, pero si se te olvida Jesús, tienes que volverte. Y el que no crea, pues, no sé, si se te olvidó el amor, entonces se te olvidó eh, ser la mejor versión de ti, eh, se te olvidó trascender en los demás, se te olvidó que, no sé, ser buena persona tener una esencia única, devuélvete, exacto, devuélvete, devuélvete, porque uno siempre tiene que mirar, o nunca, uno, uno nunca puede olvidar de dónde vino, y con quién creció, y por qué llegó a donde está, ¿sí? Y aquí es donde les quiero preguntar, ¿por qué terminamos alejándonos del que más nos ama? O, ¿por qué nos terminamos alejándonos de los que más nos aman? No solamente Jesús, porque eh, Jesús obviamente en su esencia es lo más divino, pero también Jesús se manifiesta en todos los demás. En tus amigos, por Totalmente. ejemplo. O sea, ¿por qué porque te vas a alejar de tus amigos que son los que más te aman? Entonces, aquí yo puse como, no sé, como que había concluido varias cosas y es a veces por el sufrimiento o porque le echamos la culpa a los demás porque no somos capaces de reconocer que somos nosotros los que tenemos no sé, el error, y si hay un error, o sea, si nosotros cometemos esos errores es porque hay heridas no sanadas, ¿sí? No sabemos qué hay en el pasado, no sabemos qué hay detrás, eh, o no nos hacemos cargo de, de algo que hemos hecho, sino que es más fácil culpar a Dios, porque es mucho más fácil culpar a los demás de todo lo que nos pasa, en vez de enfrentarnos y enfrentar al mundo tal como es, ¿sí? Enfrentarnos con uno mismo, porque uno también puede ser, eh, el peor enemigo y a veces nos hacemos esclavos de nuestras propias decisiones que son totalmente libres eh, que by the way gracias a Ricardo Castro por esta frase que es increíble y, y y por qué o sea por qué nosotros nos hacemos esclavos de esas decisiones al nosotros no poder decir y reconocernos al espejo como oye verdad si tomo una mala decisión me disculpo y nos pasa igual con los amigos no solamente con Dios, porque yo creo que es mucho más fácil culpar a Dios, pero es que se nos olvida que él nos ha dado la plena y total libertad de discernir. Y él no tiene que ver con nada. Yo siento que las cosas que pasan es el manejo de la voluntad humana, ¿sí? Siempre Dios va a ser un apoyo. Pero Dios, o sea, Dios no te dijo vete por acá o vete por allá o toma esta decisión o no tomes esta decisión. ¿Sí? Él simplemente te aconseja, él te da todas las pautas, te da todo el ambiente para que tú decidas. Pero yo siento que nosotros nos convertimos y nosotros nos alejamos del que más nos ama y de los que más nos aman simplemente por nuestro total y pleno discernimiento. Tú decides si te alejas o no. Tú decides si sigues ahí o no. Tú decides si después de un sufrimiento, pues sigues ahí luchando y dices, no, pana, yo me voy a parar y voy a hacerlo bien y... y bendito sea el sufrimiento que me hizo crecer, así tal cual, entonces, así también nos pasa con los amigos, entonces, aquí les pregunto, ¿por qué nos alejamos de esos amigos que estamos seguros de que más nos aman?, y aquí, o sea, solamente los invito a reflexionar, porque es muy duro perder una amistad, porque una amistad es hermandad, y la hermandad es familia, entonces, uno también siempre se pregunta eso, pero, lo que les dije al, al principio, encuentren su propósito, aferrense al amor. Todo lo que sea un estorbo en su vida es simplemente lo que no les va a dar paz.
0: Entonces apliquen eso absolutamente todo en su vida. Completamente. Y para que también nos entiendan un poquito, esto de alejar uno a, a Jesús, no llevarlo en tu maleta, y alejar a tus amigos y bueno, las reglas, a las personas que sabemos que sabemos que nos aman, que darían la vida por nosotros, hace que también nosotros no cultivemos los frutos necesarios. Mm. Que, que seguramente, no estoy diciendo que esta es la, la respuesta para todos, pero tal vez es la razón por la cual no estamos dando los frutos, porque no estamos rodeados de las personas que nos van a ayudar a darlos. De acuerdo. Entonces, bueno, para seguir con la, con la siguiente idea, la tercera idea, eh, viene de la siguiente frase y es Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y yo creo que pasa, pasa bastante seguido que nos encerramos en la idea de que solo queremos alcanzar un tipo de fruto como específico y que solo es ese. Y lo queremos tanto que solo miramos para adelante, solo miramos para adelante a ese objetivo y no miramos a los lados. O sea, no volteamos para los lados, se nos olvida que hay lados y solo está adelante, adelante y, y no. También hay otras cosas, porque creo que muchas veces los frutos de nuestra vida... De, de nosotros como personas no son visibles a la luz de nuestros ojos o no son algo tangible y material, sino es más bien lo que precisamente esta parte del, del, de la, del evangelio nos dice y es es más bien un fruto del espíritu. ¿Y a qué me refiero con un fruto del espíritu? Es que tal vez no hemos alcanzado esas metas que, que queremos construir, no estoy diciendo que sean malas, ojalá las podamos alcanzar, pero cuando nos sintamos en este estilo, como, o sea, en este momento de crisis, eh, sin entender como los frutos de nuestra vida, recordémonos y consolémonos con el hecho de que tal vez hay frutos que están creciendo en nuestros corazones y que estamos ignorando únicamente por ver lo del exterior. Pero hagamos una, una mirada como al interior y miremos, bueno, frutos, frutos en ese momento en el mundo exterior, tal vez no los estoy dando como lo esperaba, pero ¿qué tal que mi corazón esté mejorando muchísimo? O sea, ¿por qué el nivel del corazón no se puede medir con frutos también, no? Claro. Y digamos, ¿a esto qué me refiero? O sea, ¿a esto de los frutos del espíritu? Me refiero precisamente a estos como frutos del corazón que pueden ser las virtudes, la oración, las gracias, los dones, eh, todas estas cosas que te hacen persona, que te hacen mejor, que te hacen, que te perfeccionan en el amor cada día. Entonces, no nos estanquemos solo con, con los éxitos, el reconocimiento, los aplausos del mundo de afuera, sino también miremos y consolémonos un poco con los frutos de adentro. Porque es así precisamente... Como con una dulzura enorme, o sea, una dulzura enorme y una ternura pues así incondicional que Dios mediante su espíritu nos recuerda una vez más que nunca nos deja solos. Y lo que dices me interpela demasiado
1: que, y la, la, la asoció a la palabra mundo, a mí una vez me dijeron una frase que es, yo creo que todo el mundo la conoce, la mayoría, que es estás en el mundo pero no eres del mundo. Entonces, si siempre escuchan al mundo, nunca te vas a escuchar a ti mismo. El ruido del mundo, para mí, lo que yo pienso es demasiado fuerte. O sea, solo miren a su alrededor y miren cómo estamos en el mundo. Demasiadas fake news, todo es una pelea, polarización por todos lados, que la familia se peleó con la otra familia. O sea, yo digo, el mundo tiene mucho ruido y el ruido del mundo es muy fuerte, si nos dejamos llevar por esa corriente jamás podremos hacer o pensar lo que en verdad nos pide nuestro corazón no podemos prestarle atención a nuestros deseos del corazón entonces yo creo que lo que decía Vale es muy cierto que el amor sea el impulso de tu vida, o sea que el amor sea el impulso para cualquier cosa que tú quieras realizar en la vida para poder realizarte, que yo creo que esa es la base de todo, ya, drop mic, no mentira, <risa> pero de verdad sí lo que dices vale es muy real, el, el mundo es, es fuerte, si nos debamos llevar por el mundo se nos va a dificultar un poco, no digo que sea imposible, pero para mí yo creo que la clave es el amor y que ese sea tu impulso para realizarte y realizar todo lo que quieras en la vida.
0: Total, total, y Ay, es que el amor, el amor, ¿no? El amor siendo top, tu certeza. Amo el amor, amo el amor, pero bueno, súper redundante, ¿no? Amo el amor, pero sí, sí. Eh, bueno, nada, ya como para cerrar un poquito, eh, creo que este este número que llamamos hoy también nos está invitando a, a que reflexionemos sobre las personas que tenemos en nuestra vida, las que están como cerca de nosotros y como gracias a las acciones de corazón que ellos hacen, pueden como trascender en nuestra vida también. Uh -huh. O sea, cuando nosotros estamos rodeados de personas que nos aman, tenemos muchísimos frutos en nuestra vida, muchísimos Entonces, frutos en nuestra vida. Y los amigos te impulsan a... Alcanzar los frutos del exterior y del mundo. Pero también te ayudan a cultivar los frutos del espíritu. Entonces, pues es obviamente con actos de amor, con acciones, con fidelidad, respeto, perdón, confianza y sobre todo, obviamente, la, la disponibilidad de, de sacrificarse por el otro, precisamente, por amor. Así es. Y así es como, como también podemos... Eh, cultivar pues los frutos de nuestra de nuestra vida, entonces ese también es como más bien como un tip, ¿no? un tip de créanme que van a cultivar frutos si están rodeados de los que son los que son son los que los aman, y recordemos el que más nos ama es Jesús es totalmente y
1: respondiendo a todo lo que decías antes, ya para, para cerrar eh, la pregunta del millón, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Sí? Entonces aquí les traemos unos tips para después del resumen que hizo Vale que está buenísimo. Hay unos tips que nosotros creemos que eso nos podría ayudar a dar fruto. ¿no? Entonces, uno, poner tus dones al servicio de los demás. O sea, si tú en esencia te pones al servicio de los demás, créeme que te vas a realizar. Eso mueve, eso mueve masas mueve corazones y esos corazones que se mueven también te mueven a ti es recíproco segundo, poner tus talentos al servicio de los demás, lo mismo los dones son pues esas virtudes que tú tienes y los talentos son esas cosas que tú puedes hacer los dones es tu ser y los talentos es el hacer, entonces ¿cómo tú puedes hacer esas cosas en la vida para poder impulsar a los demás, para poder ayudar a esos corazones que lo necesitan tercero hacer buenas obras, con tus dones con tus talentos, con tu esencia con tu personalidad, lo que te mueva lo que tú quieras pero hacer, para, pero hacer obras buenas y ojo con esto, o sea no es hacer cosas buenas para contrarrestar lo malo que uno ha hecho, porque uno es ser humano y se equivoca y puede ser que estés haciendo cosas buenas pero no necesariamente por hacer cosas buenas puedes estar dando fruto ¿sí? dar fruto verdaderamente es que tus acciones buenas trasciendan en tu ser y que trasciendan en los demás. O sea, tiene que haber un propósito, tiene que haber un motivo detrás de tu obra que vayas a realizar. Y ese propósito es Dios. Y si lo quieren llamar de otra manera, es amor. Así de simple. Y nosotros hacemos obras buenas para llegar al cielo, como católicos. Otros harán obras buenas porque los hace mejores, o les llena el corazón, o no sé, los hace felices, muchas cosas. Pero lo importante es que para dar fruto tú tengas un propósito que trascienda en los
0: demás detrás de esa obra que estás haciendo. Así me encanta. Yo creo que darás fruto. Es que aparte, yo también quiero aquí antes de, de cerrar recalcar muchísimo lo que lo que decías de que eh, lo importante de, de hacer como buenas obras, buenas acciones, es que trasciendan en tu corazón también. O sea, aquí, si sí, oigan, los estamos llamando al apostolado, al servicio, ojalá cambiáramos todo el mundo y quitáramos todos los males que hay. Eso, ese tipo de cosas es buena tenerlas como objetivo, pero no me refiero solo a eso. O sea, no nos estamos hablando de que, oigan, créense, ya la fundación más grande del mundo y eliminemos la pobreza, que sí sería ideal, pero la verdad, creo que no se trata de llamarlo, o sea, no los estamos llamando hoy a eso, no los estamos llamando a que son las acciones pequeñas, pero que trasciendan en su corazón, oigan, de verdad, como realmente decir un buenos días, y que tú sientas la satisfacción de que dijiste un buenos días en tu corazón, ahí ya, ya está dando fruto. Así es. O sea, eso, esos creo que son las buenas obras a las que, hoy los estamos invitando excelente y ya bueno esto es todo
1: esperamos les haya gustado así como nosotras también creo que aquí aprendimos demasiado de verdad se los decimos y no se les olvide seguirnos en redes sociales en instagram como arroba infinite.co ahí estamos poniendo siempre nuestras publicaciones próximos podcasts frases cosas geniales que les puede servir muchísimo pues para que ustedes se instruyan más eh. En este, en este amor de la amistad y pues todo lo que estamos haciendo ¿no? con este proyecto.
0: Totalmente, y oigan también, o sea, recordarles lo que acaba de decir Nikki nosotras también aprendemos mucho de, de esto, o sea, sí. con cada llamada, con cada pasaje, con cada número al que llamamos, nosotras también nos llenamos muchísimo, creo que, no, o sea, no les decimos esto porque no lamentamos sino porque estamos o sea porque es la luz del Espíritu Santo que nos ilumina y nos da esa certeza entonces aprendemos mucho también en, en conjunto y sí y ya para, para dejarlos como siempre antes de despedirnos les, les dejamos como con esta frase de la madre angélica que de verdad es espectacular espectacular <risa> y que cuerpo pues, y juega nos vuelve y nos enseña a nosotras dos muchísimo. Sí, total. Y es, a veces le pedimos a Dios por cosas, y en ocasiones obtenemos totalmente lo contrario. Dios ve el capítulo completo, mientras tú solo ves el comienzo. ¡no buenísimo. Creo que no, esa o sea, frase resume todo lo que hablamos. Resume todo, creo que nos llena muchísima... Ambas el corazón, y esperamos que así sea para ustedes también. Así es. Entonces, por la llamada de hoy, que ya fue las nos, 7, nos despedimos. Acuérdense que el número que llamamos hoy fue Juan 15, todo Juan 15, y esperamos que nos estén escuchando en nuestros próximos episodios. Así es. Sí. Chao, Niki, gracias por esta llamada.
1: Chao, vale, gracias a ti. Chao.